0: Quando nós católicos temos dúvidas sobre outra religião, é sempre um problema porque a gente precisa pesquisar para entender, para tentar compreender ao máximo o que é que ela quer dizer ou trazer com mensagens e práticas que, quanto menos ocidentais são, piores são de serem compreendidas. Então, sempre me perguntam a respeito do Alcorão. Na verdade, essa ideia é algo que geralmente converso com uma pessoa ou outra e surge uma dúvida bem pontual, se o Alcorão incentiva a guerra. Então veja só, primeiro que eu teria que conhecer um sacerdote muçulmano ou o próprio Alcorão, ou procurar fontes muito confiáveis para entender o que é que o Alcorão traz, o que é que os religiosos do Islã praticam, sabendo que o Islã tem uma peculiaridade muito grande, que é a sua subdivisão em chiísmo, sunismo. Existe uma terceira via inclusive, que depois ela pode ser bem explorada por aqui, mas que a gente vai só se ater a essas duas, E, mesmo assim, não vamos triscar porque o assunto aqui é sobre esse incentivo. Existe ou não existe esse incentivo no Alcorão à guerra, tá? Então, eu acredito que a melhor forma e de uma maneira que a gente possa causar o diálogo e que você também tenha acesso, é trazer especialistas que expliquem um pouco. E, nesse caso, eu trouxe aqui um artigo é de uma pessoa chamada Faranais Keshavij e ela escreve uma coluna para o site visão que pertence ao sapo.pt e traz aqui algumas observações muito interessantes a primeira delas é a respeito dos versículos bélicos que estão contidos lá no Alcorão e ela diz que pelo menos em 12 capítulos é possível sim encontrar alguma coisa a respeito de guerra. Será que existem permissões lá? Mas para a gente ter essa ideia completa, a gente precisa saber um pouquinho como foi a construção do Alcorão e até mesmo um pouco dos princípios do Islã. Porque, primeiramente, a revelação que Maomé teve... Maomé é o profeta do Islã, certo? Foi dele que surgiu o Islã. E ele veio recebendo essas visões de acordo com o Islã, tá certo? Ao longo de 23 anos. Então, tudo de forma oral. E depois teve outro problema. Porque todas essas revelações foram escritas, ou no caso, transcritas, em folhas de plantas, peles de animais. E só depois, veja bem... E só depois, ah, e tem outro detalhe, todas essas transcrições de tudo que foi colocado oralmente ainda era de uma maneira bem contextualizada, pela época, pelas situações que aconteciam ali, e a gente sabe que o Islã, ele vem de um grupo nômade, por natureza, e que, era bastante dividido, eles brigavam muito, não à toa o Islã ele vem para tentar unir esse povo. E um outro ponto, como eu ia dizendo, é porque a compilação desses manuscritos, eles aconteceram cem anos após o desaparecimento do profeta, e podemos colocar aqui que o profeta teve aí sua vida nesse sentido lá por volta dos anos 600 d.C., uma vez que ele nasceu lá em 570. Vamos colocar aqui 600 só para arredondar. Além disso, a redação do próprio Corão, como hoje ele é conhecido, foi mais tardia. Ou seja, depois do desaparecimento do profeta, levou 100 anos para que esse esses manuscritos fossem compilados e ainda levou mais um tempo para que, de fato, o Alcorão surgisse. Outro problema é com relação à cronologia do Alcorão. Ele não segue uma ordem. Essa ordem, bom, tudo bem, isso aí não seria um problema, tá certo? Porque daí a própria tradição do Islã vai colocando isso de uma maneira tradicional. Então, termina sendo algo um pouco mais próprio realmente, dos praticantes, do que algo que possa ser conhecido somente através dos estudos. E aí, tem mais outro detalhe, que nesses versículos das compilações que aconteceram, na formação do Alcorão, alguma coisa foi omitida. E também houve uma espécie de frankstenização, se é que a gente pode dizer essa palavra. É como se eles recortassem frases, né, de parágrafos, dissessem, olha, esse começo não dá muito bem com esse final, vamos colocar ele em outro, porque daí pode ser que faça mais sentido. No caso, não são parágrafos, são os versículos, né? Então, fica mais interessante o começo desse versículo com o final desse outro aqui, que eu acho que vai fazer mais sentido. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente você vai entender como a coisa é um pouco complicada, tá certo? Agora tem uma coisa aqui que chamou muita atenção, porque eu já havia percebido isso, e na linguagem que eles usam, que é bem poética, eles abrem espaço para múltiplas interpretações. E o que eu havia percebido na época em que eu estava estudando o Corão, é que, de fato, muitas das sentenças que são colocadas geram novas sentenças, de maneira velada, ou então nas entrelinhas, enfim. Ou seja, temos dois comandos dentro do Alcorão, eu vou exemplificar porque vai ficar melhor, mas temos dois comandos dentro do Alcorão que geram um terceiro. Então, por exemplo, no capítulo 5 do Alcorão, lá no versículo 32, preste bem atenção no que está escrito. Abre aspas. Por isso prescrevemos aos israelitas que quem matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade apesar dos nossos mensageiros lhes apresentarem as evidências a maioria deles comete transgressões na terra um problema de cara aqui que eu posso trazer é justamente esse finalzinho, que não tem a ver com conteúdo, mas ele termina causando algo muito curioso. Quem são esses mensageiros ao qual o Alcorão se refere? Porque será que o Alcorão trata Jesus como um mensageiro? O que pode nos responder a respeito da questão, se o Alcorão incentiva a guerra, é justamente esse versículo 32, quando ele fala o seguinte, quem matar uma pessoa sem que esta tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção na Terra, será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Então, quer dizer, ele diz que a pessoa que mata alguém que nunca tenha cometido um homicídio ou semeado a corrupção é tão grave ao ponto de que esta, né, essa pessoa que mata, ela é considerada como se tivesse matado toda a humanidade. Desde Adão até o fim dos tempos. Mas aí tem um detalhe. E se a gente troca aqui um pouquinho só para tentar entender se haveria permissividade ou não nesse versículo? Então vamos lá. E quem matar uma pessoa que tenha cometido homicídio ou semeado a corrupção? Percebem? Veja bem. E se a pessoa que morreu, tivesse cometido um homicídio e semeado a corrupção na terra, quem lhe matasse, aqui pelo menos não existe nenhuma regra que diga, não, isso não pode. O detalhe é o seguinte, é que nesse caso, ele vai trazer aqui um contexto que você vai perceber uma punição embora essa punição não fique clara e na verdade ela sofre aqui o tal do efeito dominó né? ou looping porque no caso ela vai ao ponto final e volta porque veja bem se a pessoa A mata a pessoa B mas B nunca cometeu homicídio nem nunca semeou a corrupção na Terra logo uma C pessoa poderá matar A percebe? E aí, veja, essa situação por longo, longo tempo. E eu acho que isso a gente já percebe no cotidiano, principalmente quando a gente vai pensar lá naquelas regiões que vivem conflitos constantes. Então, talvez já fique aqui a dica a respeito da permissividade no Alcorão para as guerras. Mas vamos adiante, porque eu quero trazer também a opinião da Ressala, que é uma organização para fins de divulgação do Islã. E, bom, o que é que ela vai falar a respeito disso, né? Ela diz o seguinte, que no Alcorão, um dos mais terríveis castigos celestiais é para os homicidas. Então ela quer justificar aquilo que ela trouxe aqui, que seria um conteúdo a respeito de paz e amizade sem limites no Alcorão. Foi escrito aqui, evidentemente, por alguém que é bem versado na na leitura do, do texto, mas vamos ver se o que ela coloca é capaz de nos convencer do ponto de vista católico e eu acredito, sem querer induzir, que não vai ser bem por aí. Mas ela diz, aí a transcrição dá a resala, tá certo? Ela coloca aqui algumas adequações, inclusive para que essas adequações compreenda a, as questões jurídicas do nosso país. Então veja bem como a coisa muda. É por isso que decretamos para os filhos de Israel que quem matar uma alma... Veja, ela já muda um pouco aqui, não fala mais do homem, fala de alma que quem matar uma alma sem ser culpada de homicídio culposo ou corrupção na terra veja bem e ela também coloca aqui a condição de que essa pessoa sem ser culpada de homicídio culposo e vamos lá que rapidamente entender essa diferença aqui dos conceitos jurídicos o homicídio culposo é quando a pessoa não tem intenção necessariamente de matar, tá certo? E o homicídio doloso, sim, a pessoa teve a intenção de matar. Então ela já traz aqui um contexto bem interessante, porque sem ser culpada de homicídio culposo, tá bom, mas eu não sei se ela traz esse conceito de homicídio culposo por conta de uma compreensão terceira, que talvez não seja própria para essa compreensão de agora ou porque ela simplesmente ainda não conhece muito bem a nossa legislação porque uma pessoa que comete um acidente e desse acidente alguém morre ou seja houve um acidente o acidente sim foi culpa dela mas ela não tinha intenção de matar uma terceira pessoa né? Ela se envolveu no acidente com uma e havia uma terceira pessoa que, enfim, veio a falecer por conta desse acidente. Então, daí a gente estaria a depender da lei também, vamos botar aqui uma vírgula, tá certo? Porque a, a legislação pode trazer aí um crime específico, mesmo a pessoa não querendo ter é, matado, né? No caso aí de quem bebe e vai dirigir, né? De quem ingere bebidas alcoólicas, vai dirigir, então ele já tá assumindo... A culpa é, já está assumindo dolo aí nessa questão, tá certo? Então, eu não sei o que é que eles querem realmente dizer. Parece que eles estão querendo punir, mesmo que seja só uma coisa culposa. Imagine lá se for dolosa, entendeu? Mas vamos superar isso aqui para não ficar muito jurídico o papo, tá certo? E aí, ela né, finaliza com a questão da corrupção na Terra. Mas o que me chama a atenção é que ela traz aqui um tipo de explicação... Que é bem simples, neste versículo, matar uma pessoa é comparado a matar a humanidade da criação de Adão até o fim do mundo. E não é bem isso que a gente está entendendo, porque e se a pessoa matar alguém que seja um homicida ou que pratique a corrupção na Terra? E veja só, sobre a questão do homicida, né, vamos pensar aqui, o um muçulmano que decidiu matar um outro muçulmano porque aquele muçulmano era um homicida. Vamos supor que ele vai lá para o tribunal e vamos supor, né, redundantemente falando, supor várias vezes que ele seja condenado à morte. Então, essa pessoa que matará não vai ser enquadrada aqui nesse regramento que é trazido lá pelo versículo 32 do capítulo 5 do Alcorão é o que a gente consegue compreender tá certo mas tem um outro detalhe é, e quando a pessoa faz a corrupção na terra quando ela pratica esse ato eu fico pensando o que é corrupção na terra para um muçulmano veja bem eu não quero dizer que eu tô contextualizando todo ou ao Não. Mas eu estou lendo algo que pode sim ser tirado de contexto e ser aplicado e daí gerar tantas e tantas confusões lá no Oriente Médio. Porque daí, o que é corrupção na Terra para um muçulmano? Eu respondo facilmente a você. Judaísmo é corrupção na Terra. Cristianismo é corrupção na Terra. Budismo é... Qualquer coisa, na verdade, que seja fora do Islã, é corrupção na Terra. Entre eles, xiitas e sunitas, na verdade, dizem que esses termos é, estão equivocados. O certo seria entre o xiísmo e o sunismo, mas enfim, a ideia aqui é a gente gerar uma compreensão mais imediata e depois a gente prolonga esses debates. É, eles têm briga, assim entre si e eles acreditam que um corrompe o outro. Tudo bem, não vamos entrar aí nessa questão, mas é só para mostrar que o conceito de corrupção na Terra, ele é bem subjetivo. A verdade é essa. Então, pense comigo. Se eu não sei o que é corrupção na Terra, e o comando lá do versículo 32 diz que, bom, matar uma pessoa que esteja semeando corrupção na Terra não é considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. Por quê? Porque o oposto é justamente aquilo que a gente já sabe, que se uma pessoa matar alguém que não esteja semeando a corrupção na Terra, aí sim será considerado como se tivesse assassinando toda a humanidade. Então, basta que corrupção na Terra seja o próprio catolicismo, então, talvez eles estejam sim autorizados. E aí a grande questão é que parece, que é nítida, a permissão no Alcorão para guerras. E agora eu retorno lá para o artigo da especialista, porque eu achei algo muito engraçado aqui e que corrobora com aquilo que ela explicou, que o Alcorão, ele, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ele foi recontextualizado para ser algo um pouco mais, não sei exatamente qual era o objetivo, porque veja bem, lá no capítulo 16, dos versículos 125 ao 127, olha só que texto, olha só como ficou registrado isso no Alcorão, convida para o caminho do teu Senhor com sabedoria e sermões belos e discute com eles nas formas que sejam mais belas e mais graciosas pois o vosso Senhor conhece bem quem se desviou do seu caminho e aqueles que recebem os seus ensinamentos se os punis então puni-os do mesmo modo como fostes atormentados mas se persistirdes pacientemente, isso será melhor para o paciente sejai pacientes a vossa paciência existe apenas através de Deus e nesse caso aqui eu emendei 125 com 126 e 127 o que é que tem de estranho nisso é que o 125 diz para que você, na verdade convida a todos, né? então no caso você se referindo aí ao muçulmano, ele vai falar do caminho do Senhor através de sermões belos da maneira mais graciosa, pois o Senhor conhece aqueles que estão no caminho, que estão no caminho no caso e aqueles que não estão mais no caminho né, que se desviaram então o Senhor faz a distinção eu estou trazendo aqui o Senhor porque está se referindo ao Senhor que é tratado no livro do Corão, tá certo? mas aí tem um detalhe no meio ele coloca-se os punis, então puni-os do mesmo modo como fostes atormentados pera lá, mas ele não estava dizendo que era para falar da melhor forma possível do caminho do Senhor mas se você vai puni-los, então vai puni-los do mesmo modo como fostes atormentados, pera lá, eu sei lá como você foi Eu não sei como você recebe isso, pode ser que, vou colocar aqui uma forma bem irônica de tratar esse assunto, se você receber um peteleco, mas você acreditar que foi algo muito grave, e você achar que isso daí seja um indício de corrupção na Terra, você vai usar lá o versículo 32 do capítulo 5 e fazendo uma leitura descontextualizada, vai acreditar que tem autorização para matar essa pessoa. Mas, veja lá, se você persistir né, ensinando com sabedoria, sermões belos, isso será melhor. Se você pode ser paciente, então entenda, a paciência existe através de Deus. E aí ele traz sim a palavra Deus aqui, pelo menos eu acho que a ideia seja lá. Mas, vamos colocar aqui a transcrição da especialista da coluna visão do site sapo.pt. Ok, então, sinceramente, a resposta, ela já foi dada. Agora, são só pormenores que são preocupantes, no sentido de que eles parecem, sim, dar ampla permissão. Não se trata tão somente de um livro. Não é uma revelação, como foi a revelação para nós católicos. Ele traz aqui coisas muito do próprio mundo do homem. Não é uma coisa que é de Deus. Vamos colocar aqui nesse sentido, porque, no fim das contas, a gente tem... Tão somente aqui o contexto daquela época, lembrando, Maomé estava tentando juntar aquele povo e saber também que todo o Alcorão, pelo menos uma parte interessante, principalmente lá no começo do Alcorão, e é colocado aqui também nesse artigo que o começo está no fim e o fim está no começo, eu não sei se é bem por aí, mas tudo bem, ela é especialista no assunto, lá no início existem recados, avisos, advertências para nós, para nós cristãos, para que a gente não se misture com os judeus, porque eles enfim porque eles deixaram de seguir o livro, porque eles já deixaram de seguir Moisés, né, aquilo que foi colocado a Moisés por Deus, então é um povo corrompido já. É assim que eles falam. Mas muçulmanos e judeus são primos irmãos, entendeu? O católico, ele tem uma diferença por conta de Cristo. Simples assim. É totalmente diferente. Evidentemente que eu não vou entrar aqui nessa questão, porque não faz o menor sentido. Mas é só para deixar claro. A grande diferença é essa. Os judeus, os muçulmanos, eles são atrelados ao livro. Nós, católicos, somos atrelados à igreja. Tá certo? Então, eu acredito que... É o tipo de pergunta, sim, que está na cabeça de muitas pessoas. Principalmente quando elas percebem que os conflitos lá no Oriente Médio tendem a se agravar. E elas ficam na dúvida. Porque muito do que a mídia coloca, ninguém está aí para acreditar, não é isso? Mas vale a pena pesquisar um pouco, ouvir um pouco mais a respeito com os especialistas, com as pessoas que entendem do assunto, e aqui eu só estou dando uma opinião muito breve com um pouco do que eu conheço e que possa, para você, ter alguma utilidade.